0: No. <laughs> Buonasera a tutti, eh, trentesima puntata del, eh, di Voci dal Territorio, lo streaming che conduciamo io e, Sa- e Sabrina Prato che saluto. Ciao Sabrina.
1: Buonasera, ciao Claudio. ciao. Eh,
0: questa sera è puntata importantissima perché abbiamo veramente degli ospiti autorevoli che ringrazio di aver partecipato, dopo Sabrina ve li presenterà, vi dico solo come è nata l'idea di questa puntata eh, ho incontrato Giusy dell'Aquila la prof del liceo Peano insomma che era già stata nostra ospite durante lo streaming di, di bancarelle scientifiche e mi ha detto mai visto Francesca Cassola che eh, l'hanno pubblicata una, una testata locale ha pubblicato una sua biografia una sua intervista allora eh, questo articolo rimbalzava tra i gruppi legati al liceo peano e così ci siamo detti ma perché non provare a invitarla in trasmissione e tra una cosa e l'altra insomma poi abbiamo costruito su questa idea che c'è nata al supermercato questa puntata quindi abbiamo poi coinvolto anche Cecilia Taverna e poi Emanuela Boveri in quanto presidente della ex, dell'associazione ex allievi del liceo peano e giustamente ho voluto in trasmissione anche Giusy, perché comunque lei, è da lei che è nata la scintilla che ha, che ha fatto partire questa trasmissione questa puntata qua eh, su temi scientifici la seconda su temi scientifici se, se, se mettiamo in, insomma in questa serie anche quella appunto su, su bancarelle scientifiche mi auguro ce ne siano altre ora insomma Giusy, questa è una proposta insomma è una è comunque un, un appello che ti faccio visto che tu conosci tanta, tanta gente, tante, tante persone, tanti scienziati, insomma ti propongo questa collaborazione futura e magari fare una serie poi di puntate legate ai temi scientifici. Ora mi zittisco, spengo proprio il microfono e lascio la parola a Sabrina Prato per le presentazioni.
1: Allora, presentiamo le nostre illustri ospiti. Che sono Francesca Maura Cassola, la dottoressa Francesca Maura Cassola, la dottoressa Cecilia Taverna, e la dottoressa Emanuela Boveri e la nostra professoressa Giussi Dell'Acqua del Liceo Peano. Allora, eh, dunque, eh, possiamo, iniziamo da Francesca Maura Cassola anche perché è collegata dal Messico, per cui insomma non vorremmo mai avere dei problemi di connessione. E è una nostra illustre ospite, eh, una ex studentessa del liceo Peano che ha fatto carriera, ha studiato, ha studiato all'università prima di Pavia, ha studiato scienze e tecnologia per l'ambiente e poi eh, dopo aver praticamente ha fatto poi... Eh, dei, delle approfondimenti, delle, delle, delle eh. Per, eh, eh, ce lo spiega lei, perché io non, non lo so dire in quanto è, 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 una, è una dottoressa eh, che si occupa soprattutto oh, della. Um, uh, di ve bulgeria. ho detto
0: Sabrina, che ci saremmo emozionati, vedi? Guarda eh, che la puntata è. Mi sono, mi
1: sono impapinata, mi sono emozionata. Perché comunque eh, Fra, Francesca studia una cosa, ha studiato una cosa ha fatto dei dottorati sull'ecologia e sullo sviluppo eh, sostenibile quindi ci spiegherà esattamente tutta la sua carriera eh, che è partita appunto dal, dal piano e poi dall'Università di Pavia eh, a poi, eh, è poi volata in Messico forse prima in Germania, giusto? o in Spagna lascia glielo dire, dire
0: lei lascia dire
2: l'accelo lei di sì, buonasera a tutti. Quella che è andata in Germania forse. è Cecilia. <ride> ah, Cecilia è sì, andata in Germania.
1: Sono, sono confusa. No, quindi, non, non c'è, c'è problema. Sono,
2: sono qua anche per spiegare un po' il mio, il mio percorso. E, allora, come già è stato accennato, io, la mia carriera è prettamente scientifica e ho, ho frequentato la triennale giustamente a Pavia in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, scienze naturali per per gli amici dove ho fatto una tesi su museologia e paleontologia degli invertebrati da lì sono passata in capitale a Roma all'Università della Sapienza dove in quegli anni ho anche partecipato al progetto Erasmus quindi per un semestre me ne sono andata a Madrid e ho seguito alcuni corsi di scienze ambientali nell'Università Autonoma di Madrid sono tornata a Roma e ho conseguito la laurea su una tesi riguardante il cambio climatico e in particolare il suo impatto su uccelli anfibi. Quindi ho spaziato un po' i, i temi, e soprattutto questo del cambio climatico è un tema mo- che mi sta davvero molto a cuore. Infatti, l'ho a tempo non perso, sono anche divulgaci- divulgatrice scientifica e, e tratto proprio questo, questo tema in varie conferenze. Prima di finire in Messico ho fatto vari lavori e uno veramente molto importante per me è stato quello di eh, poter collaborare con l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è conosciuto come IUCN e per farvi un esempio di cosa tratta questa organizzazione, se voi nei telegiornali, nelle riviste avete sentito parlare non so, dell'orso polare in estinzione o che tal pianta sta scomparendo o che... non so, cose dette a caso ma è proprio questa organizzazione che stila le cosiddette liste rosse a livello mondiale per piante animali funghi insetti e io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per questa organizzazione e stilare aiutare nel stilare queste alcune di queste liste rosse e da lì, mentre che facevo vari lavori, ho cercato come seguire il mio percorso accademico, quindi ho cercato dottorati, ho cercato anche lavori in conservazione della natura. Come è normale nella carriera accademica, i rifiuti sono all'ordine del giorno e ce ne sono stati vari finché non ho vinto la borsa di studio che mi ha portata qui, qui in Messico dove sono appunto attualmente e sto, sono al quarto e ultimo anno di dottorato, qui i dottorati durano quattro anni e ehm, mi sto concentrando sullo studio di una tartaruga terrestre che è chiamata in latino rinoclemis Areolata", in messicano mojina e chacpol in maya, purtroppo non so gli altri nomi ma è una specie che si distribuisce tra nord e centro america e, Quello che stiamo facendo, io io come alunna di dottorato, è studiare l'ecologia e l'etologia che sarebbe parte del comportamento di questa specie, in particolare sulla sua riproduzione, quindi corteggiamento e copula, questo perché questa specie la utilizzano molto come cibo, qui si si mangiano tartarughe e si usa anche come ehm, animale domestico, anche in Italia si usano tartarughe come animali domestici, e anche per medicina tradizionale, di fatto nelle comunità ho ho i cani ogni tanto che girano, quindi eh, nelle comunità le usano per la medicina tradizionale, ad esempio questa specie ne usano il sangue per curare tra virgolette l'asma nei bambini e ne usano le uova sempre tra virgolette per curare l'impotenza maschile, ovviamente non c'è un fondamento scientifico, sono tutte medicine tradizionali delle comunità, però il fatto che ne raccolgano molte di queste tartarughe a livello di natura implica che la popolazione sta scomparendo e attualmente non, se ne, non si sa quante ne rimangano, quindi saperne di più implica avere informazioni per la sua conservazione. E, fortunatamente l'anno scorso, proprio il 30 di dicembre, abbiamo pubblicato il nostro primo lavoro per... Chiudere quell'anno strano che è stato il 2020, e in questo articolo ci sono diversi risultati perché non sempre un articolo scientifico ha solo un obiettivo, un risultato, però il più importante, quello che per me è stato quello diciamo più, che mi sta più a cuore, è che siamo riusciti a determinare un metodo per definire la personalità nelle tartarughe che qualcosa che potrebbe far sorridere a chi non è nel campo e dire oh, ok, le tartarughe hanno una personalità. Quindi in realtà lo studio della personalità è molto importante perché implica avere una maggior conoscenza per poter reintrodurre gli esemplari in natura. Si è già visto con rinoceronti e panda che conoscerne la loro personalità da più permette compatibilità e produrre più esemplari. Quindi noi abbiamo cercato di applicarla ai rettili, in particolare alle tartarughe. E questa metodologia speriamo che possa essere applicata in altre tartarughe, quindi non solo alla nostra specie, quello che speriamo è che venga fatto e che la metodologia venga anche migliorata, perché ne abbiamo solo gettato le basi e io spero vivamente che venga migliorata e adattata anche a altre specie. E per concludere, il dottorato non è solo... Diciamo, nella mia attuale vita al 100%, ma ho anche preso parte l'anno scorso a un progetto di divulgazione alternativa molto interessante che è stata la mostra, no, l'avevo pubblicizzata, ma non so se è arrivata a tutti, che si è chiamata L'Artificio dell'Estinzione, curata dal Le Coro Project, che sono due curatrici di arte contemporanea molto giovani e loro hanno preso artisti italiani di, di tutto il panorama artistico della, della penisola e hanno ad ogni immagine di animali in via di estinzione hanno ehm, abbinato informazioni di, su queste specie, quindi hanno creato una mostra d'arte di, scientifica ed è stato molto carino, anche se a distanza, poterne, poter aiutare in questa organizzazione e attualmente sono anche membro organizzatore del, prim, del primo anniversario di gruppo, di, del gruppo di scienziate messicane perché a livello internazionale sappiamo che c'è un po' di... E disuguaglianza di genere soprattutto in accademia per le donne e in messico si sente molto questo problema e quindi si è creato un gruppo per creare visibilità ai lavori delle scienziate e quest'anno creeremo questo evento per incrementare la visibilità dei dei nostri lavori e più o meno questo quello che ho fatto e che sto facendo
1: Poca roba, eh, capite perché mi sono impapinata, no? cose semplici, no, veramente molto molto interessante e, e, e niente, adesso lasciamo però la parola a Cecilia Taverna, dottoressa Cecilia Taverna, che eh, anche lei è un'ex eh, allieva del eh, liceo peano di Tortona ha studiato poi a pavia si è laureata in anatomia patologica e anche lei ha fatto un percorso molto particolare le eh, le chiediamo naturalmente di raccontarci il suo percorso che è partito da tortone ed è arrivato poi in altre nazioni Sì, grazie mille, grazie
3: di avermi coinvolta. Io sì, mi sono studiato a Tortona, al liceo classico, e mi sono diplomata nel 2007, e quando lo scrivevo ci ho pensato un po', perché ho pensato, ma non lo so, forse nel 2007 penso che sia abbastanza probabile, e poi ho studiato a Pavia, medicina, e quando sono entrata io il test era su base... Locale, cioè si faceva il test nella città in cui poi si voleva rimanere, ora sono cambiate le cose, il test è diventato nazionale, quindi insomma penso che i ragazzi che finiscono ora abbiano forse già una prospettiva diversa, già più nazionale da, da prima insomma forse di quanto sia successo con me. E ho fatto i sei anni di medicina a Pavia e poi mi sono laureata con una tesi sulla neurologia perché frequentavo all'epoca neurologia, ho fatto una tesi sul Parkinson e sui disturbi della deglutizione del Parkinson e poi c'è stato il test di specializzazione che fino all'anno prima del mio era, eh, come dire, anche quello su base locale, insomma si entrava in specializzazione tendenzialmente nel posto dove si era studiato e per uniformarci di più al resto dell'Europa eh, si è pensato che forse sarebbe stato meglio fare un test in cui i ragazzi avevano una graduatoria nazionale e poi si abbinavano scelte eh, dello studente con la disponibilità della università a seconda della graduatoria A livello di tutta la penisola, e io tra le mie scelte avevo messo anche anatomia patologica perché mi era piaciuto molto studiarla, è una materia complessa e è un po' una materia che si studia a medicina e è uno degli esami più grossi, quindi hai un'ansia terribile, non vedi l'ora di superarlo. E poi cerchi di dimenticartelo il prima possibile perché è un incubo. Però, insomma, io sono un po' testarda, quindi ho pensato: vabbè, proviamo. E poi sono entrata a Siena in realtà, e sono entrata a Siena e mi è stato proposto un posto a Firenze come sede dislocata e quindi sono andata a Firenze anche perché Siena è un po' difficile sede da raggiungere che poi da, insomma per muoversi in Toscana Siena è un po' insomma, una nicchia abbastanza lontana e sono stata a Firenze eh, tre anni e mezzo e poi la specializzazione quando l'ho fatta io durava cinque anni ora so che è diventata di quattro anni e fino a 18 mesi si potevano fare fuori e ovviamente è una cosa che ho colto subito per fare un po' di esperienza anche in giro e quindi sono stata sei mesi in Germania a Erlangen che è un paesino piccolissimo della Baviera vicino a Norimberga dove è mezzo alle, al nulla, però ci sono due cose importanti una è l'università e l'altra è la Siemens quindi in realtà è vivissima, ci sono un sacco di studenti ci sono un sacco di persone che lavorano anche alla Siemens E ho fatto sei mesi là con dei progetti sulla, sui tumori del distretto testa-collo eh, col mio professore di, di Firenze che poi è andato a Pisa, è diventato professore ordinario a Pisa e con questo professore tedesco E e quindi insomma ho prodotto tantissimo e là sono proprio un'altra mentalità, c'è molta meritocrazia, forse per certi versi è anche una meritocrazia diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi, sono tutti molto aperti alle idee, sono molto aperti ai progetti nuovi, insomma nell'ambiente accademico italiano certe volte si fa fatica se una persona ha tante idee, tante cose da voler fare a inserirsi. Sono giochi che vanno al di là, forse, della voglia di fare soltanto di una persona. E, e quindi poi sono tornata dalla Germania, ho mantenuto i rapporti con questo professore e sono andata a Pisa per seguire il mio prof che è diventato ordinario. E mi sono specializzata a gennaio del 2020, ancora in presenza, perché il coronavirus non era, non era ancora così. E e ora ho iniziato il dottorato eh, sui tumori testa-collo, però parallelamente mi occupo anche di patologia mammaria, di tumore mammella, perché qua a Pisa c'è un grosso centro senologico in cui la paziente viene proprio seguita dal momento della diagnosi fino alla terapia e quindi in questo grosso percorso multidisciplinare ci stanno tante figure professionali diverse, quindi c'è il chirurgo, c'è il radiologo prima, il chirurgo, il chirurgo passa per l'anatomopatologo, e poi ehm, l'oncologo e le terapie, quelle sistemiche, insomma. è un percorso lungo, è un percorso per cui devi avere veramente molta motivazione, penso anche Francesca lo possa confermare, perché insomma le difficoltà non sono poche, l'ambiente italiano è questo, però mi sento di consigliarla come insomma come prova, come prova per se stessi ma anche perché bisogna un po' seguire le cose che uno vuole fare soprattutto ora come, come momento storico e ora come persone che siamo noi insomma alla fine siamo, mi reputo, giovani, cioè non dico teenager però siamo giovani <ride> e quindi no. insomma bisogna provarci bisogna provarci sempre un po' i progetti a lungo termine sono difficili da fare cioè anche confrontandomi con, non lo so, i miei genitori che sono del 51 tutti e due Loro avevano un'altra mentalità completamente, cioè loro erano sempre sul progetto a lungo termine, io molto meno, però insomma penso che per ora vada bene così, quindi ora ho questo progetto di dottorato che qua dura tre anni e poi vedremo insomma.
1: Certo, è molto interessante il tuo percorso. Veramente, so che um, ti occupi anche eh, dei tumori del naso, sinusali, vero? Sì, il mio progetto di dottorato si
3: focalizza sul cercare delle mutazioni in questi tumori che sono rari, però sono anche piuttosto aggressivi, I pazienti ah. spesso hanno recidive, hanno problematica a distanza e nonostante gli ultimi vent'anni per alcune patologie siano stati dirimenti, quindi c'è stato un cambio completo di terapia, c'è stato un impatto fortissimo sulla prognosi, i tumori nasosinusali, nonostante i progressi della chirurgia da una parte, della radioterapia dall'altra, della chemioterapia, hanno ancora una forte mortalità, un'alta mortalità, e quindi volevamo trovare alcuni studi, sono abbastanza promettenti di altri altri gruppi, soprattutto gli americani, ehm, delle mutazioni che possiamo usare come target per terapie nuove, visto che più si va avanti e più la terapia per i tumori si cerca cerca di farla personalizzata, quindi sempre meno terapie standardizzate, sempre più terapie in cui il paziente preso singolarmente con il suo tumore, con le sue mutazioni, con eh, con le sue caratteristiche viene trattato proprio specificatamente per se stesso. E questo, insomma, è è un progetto che sicuramente coinvolgerà altre sedi della Toscana, quindi non soltanto Pisa, ma anche altri altri istituti, perché sono tumori piuttosto rari, quindi anche la casistica non è così grande. E poi sicuramente coinvolgerò anche di nuovo il mio professore della Germania, perché lui è molto vulcanico e sempre pronto ad aiutare e a collaborare. Anche la collaborazione europea, È fondamentale, insomma. È fondamentale per noi, perché comunque in Europa ci si sente, secondo me, più o meno a casa. Io sono stata sei mesi in Germania, devo dire che, a parte la lingua, che comunque non ho imparato perché mi è bastato l'inglese, complessa, io proprio non ce l'ho fatta. Però, a parte magari difficoltà linguistiche, ma in realtà io credo che il clima europeo sia veramente tutto abbastanza accogliente.
1: Comunque, comunque Cecilia è un esempio che eh, non è vero che dall'Italia ci sono sempre i cervelli in fuga, nel senso che sì, ha fatto un po dei dottorati in Germania, eh, ma è tornata poi in Italia e questo è Insomma, è pregevole, no? Perché si parla tanto di cervelli in fuga che poi fu, appunto fuggono all'estero e non tornano più in Italia. Eh, invece lei è un esempio che appunto si può tornare, si possono fare cose molto interessanti anche qua in Italia. Lascio la parola invece adesso alla dottoressa Emanuele Boveri. Che anche lei è un'ex allieva ed è anche la presidente dell'associazione ex allievi del liceo peano e anche lei è laureata in anatomia patologica san, eh, e lavora a san matteo di pavia eh, so che eh, si occupa principalmente delle malattie ematologiche e appunto anche a lei chiediamo di spiegarci la sua esperienza eh, e la, la, da, dal liceo qui a Tortona fino a, ad adesso, insomma tutta la sua esperienza um, di studentessa e poi lavorativa.
4: Ciao a tutti, io sono innanzitutto qui come presidente dell'Associazione degli Ex Allievi che eh, si propone di eh, fare da collante tra... eh, tutte le generazioni di studenti che passano eh, dal dal liceo di Tortona eh, cercando magari di essere vicini alla scuola e di proporre iniziative come ad esempio mi piace ricordare il concorso in memoria della professoressa Suderini che abbiamo fatto eh, fino a prima che il Covid ci fermasse Eh, io sono un po' il passato rispetto a a Francesca e, e e a Cecilia nel senso che Ho circa 25-30 anni più di loro e ho condiviso comunque con loro parte della della mia vita formativa. Mi sono eh, diplomata al liceo classico di Tortona, ho fatto medicina, mi sono specializzata in anatomia patologica con il dottorato in patologia umana e lavoro a Pavia dove eh, ho fatto anche l'università e sono attualmente vice direttore dell'anatomia patologica. Mi occupo principalmente della parte ematologica ma quello che volevo eh, spendere due parole è puntualizzare che cos'è il patologo perché troppo spesso ci ci scambiano con i medici delle autopsie, cosa che non siamo. Il nostro lavoro è stare al microscopio e vedere al microscopio tutti i campioni e che i clinici tolgono ai pazienti, ma il nostro lavoro negli ultimi anni è diventato importantissimo e diversissimo da come l'ho iniziato. Pensate solo a questo, ehm, dire che un paziente ha un tumore non vuol dire assolutamente niente, perché i tumori sono eh, infiniti, la distinzione classica che tutti conosciamo è benigno o anche all'interno dei maligni, ci sono infinite varietà, infiniti nomi. Noi diamo un nome a questi tumori, ma soprattutto gli diamo una carta d'identità, nel senso che andiamo a vedere quali sono i suoi profili e forniamo questi profili ai clinici che cureranno eh, il paziente. Il profilo, la carta d'identità del tumore consente al clinico di scegliere la terapia migliore che può essere una terapia chirurgica, la radioterapia, la chemioterapia classica, l'immunoterapia, ormai sono infinite le armi e come diceva Cecilia prima, si va sempre di più verso una personalizzazione delle terapie, quelle che si chiamano le terapie bersaglio, cioè sappiamo che il tumore ha un certo bersaglio e fortunatamente la tecnologia e la farmacologia, la farmacologia eccetera, ci aiutano a sviluppare dei farmaci che vanno a colpire esattamente quel bersaglio senza disturbare più di tanto. ehm, le le cellule circostanti è un mondo che è cambiato completamente da quando io ho iniziato in cui facevamo praticamente solo una stadiazione di questi tumori ad adesso in cui ci sembra veramente di fornire delle armi importanti per quella che è la terapia e la prognosi di tutti i pazienti io servo anche di confronto di come sono cambiate le cose eh, in ambito ehm, formativo come ho detto ho fatto a Tortona come loro, ma facendo l'università io non ho fatto tutti gli esami di ammissione che hanno fatto loro, io mi sono iscritta e basta, e, e questo nel bene e nel male, non ho, fa- ho fatto semplicemente l'esame per accedere alla scuola di specialità che però era solo locale, non mi sono mai spostata da Pavia, eh, uno non ne ho mai sentito la necessità, ma forse anche la mia generazione non aveva le capacità per spostarsi più di tanto, pensate banalmente a questo, Eh, Uscendo dal classico, io avevo fatto cinque anni di inglese, tra le medie e due al ginnasio. Le mie conoscenze di inglese erano bassissime, ho dovuto reimpararlo da capo quando ho iniziato la specialità, quindi durante gli anni dell'università e anche magari un po' dopo, io non avevo la possibilità di andare all'estero perché non conoscevo la lingua. E l'altra cosa che molto spesso i giovani non considerano è che per noi era tutto cartaceo, Vale a dire che il bando di concorso per il dottorato in Messico, io non potevo essere a conoscenza che ci fosse. Io potevo essere a conoscenza del bando di dottorato che era nell'istituto accanto al mio, sicuramente non in Francia, non in Inghilterra, non negli Stati Uniti. E poi magari questi bandi arrivavano, arrivavano, arrivavano per via cartacea sulla scrivania del mio direttore, si guardava bene magari dal dirlo a noi giovani perché era un po' geloso del fatto che noi magari se ne volessimo andare volessimo fare altro. Era un'università
1: che era Merda. molto più
4: provinciale, era molto più ehm, legata al territorio e anche le collaborazioni erano soprattutto nazionali e non internazionali, per cui eh, alla fine mi sono dovuta un po' inventare a un certo punto della mia carriera queste collaborazioni che sono sempre diventate più facili perché eh, dalla parte cartacea siamo arrivati al, al digitale alle mail a internet e quindi anche trovare eh, persone in ambito europeo o internazionale con cui collaborare è diventato sempre più facile e questo ha facilitato eh, sia il lavoro locale che il lavoro di ricerca perché Una delle cose belle dell'anatomia patologica, e spero che Cecilia mi dia ragione, è che noi eh, vediamo tanta routine, mandiamo via tanti casi, perché ehm, bisogna chiudere il caso il più velocemente possibile, ma ogni caso che noi vediamo ehm, innanzitutto ci forma e soprattutto su quel caso lì lo possiamo usare anche a fini di ricerca, come ad esempio sta facendo Cecilia adesso sui tumori nasofaringei, per cui è un discorso molto interessante in cui la ricerca e la routine sono eh, intimamente sì, e, certo. niente, Questo è quello che eh, volevo dire mh, per confronto a loro, ecco, le cose sono cambiate e quello che è cambiato è anche la possibilità di andare all'estero anche durante gli anni del liceo. Forse il liceo è rimasto ancora un po' più stanziale: più facile trovare persone che vanno fuori durante gli anni dell'università con i progetti Erasmus o durante la specialità come ha fatto Cecilia. Al liceo è ancora un po' più difficile, ma penso che una volta finita questa si potrebbe implementare questa questa parte qui. E poi l'altra cosa che è cambiata, secondo me è sempre in meglio, è che il liceo, anche se forse rimane più nascosto, ha saputo adattarsi a quali sono le possibilità eh, dei giovani all'università. Banalmente eh, tutto il liceo prevede dei corsi di lingua per tutti i cinque anni e quindi uno esce con una formazione linguistica Non solo, ma ad esempio il liceo Peano ha messo in atto da tantissimi anni i corsi di potenziamento linguistico con le certificazioni e anche questo per i ragazzi è importantissimo, oppure i corsi di uso del computer, per cui ehm, il liceo lavora eh, forse più nascosto rispetto alla spettacolarità dell'università e quant'altro, ma lavora in modo deciso eh, per potenziare i ragazzi e per adeguarli alle nuove possibilità che gli si aprono al momento dell'entrata nell'università.
1: Certo. Cecilia, volevi dire qualcosa? Ho sentito che prima... No, no, No.
3: stavo stavo ascoltando perché io insomma da tanti anni che il liceo piano organizza questi corsi di potenziamento, perché quando io ero, credo, in seconda o terza liceo classico, quindi non mi ricordo, però uno degli ultimi anni avevo sostenuto il first, e quindi c'era stato fatto un um, poveriggio a settimana per non, non mi ricordo ora quanto, tutta una serie di lezioni, eh, e poi abbiamo sostituto l'esame a Milano, però certo. è stato importante, perché poi d- durante l'esame di inglese, il primo anno di università, mi era stato abbonato una parte di esame perché chi aveva una certificazione A di forza e poteva sì. insomma risparmiarsi credo non so se una parte di esame o addirittura tutto o le lezioni sì, intere
1: una volta addirittura credo di ricordare che addirittura tutto adesso forse una parte vabbè comunque anche questa è una, una cosa una buona cosa ovviamente sì Sì, comunque, in in effetti è vero che eh, adesso, eh, beh, a parte adesso in questo periodo del Covid, però eh, al liceo peano spesso gli allievi hanno la possibilità di fare un anno all'estero, addirittura in America, so, comunque... Adesso magari diamo la parola alla professoressa Giussi dell'Aquila che è insegnante appunto al liceo piano eh, di matematica e fisica e eh, vogliamo appunto chiederle eh, come, come studiare, come era una volta studiare al liceo ai nostri tempi, che anch'io ho studiato al piano. E come invece è adesso? Come è cambiato? Che possibilità in più è un trampolino più di lancio verso eh, l'università, verso il mondo del lavoro, verso
5: l'estero? Eh, sì, allora buonasera innanzitutto, eh, e grazie per questo invito perché ascoltare. Eh, le storie di questi ospiti mi è, mi è veramente eh, gradito, eh, sono veramente molto interessanti. Eh, direi che eh, rispondo in continuità con quello che hanno già detto loro: eh, studiare al liceo, eh, come in generale studiare nella scuola superiore in Italia, eh, chiaramente è cambiato nel tempo perché si è adattato a, alle nuove ehm, diciamo sfide che eh, gli studenti universitari e successivamente nel mondo del lavoro i, i giovani eh, avrebbero trovato eh, faccio anch'io un piccolo esempio io ho esattamente vent'anni più di francesca e, e di cecilia e, e quando eh, io studiavo al liceo eh, in pratica dopo la campanella delle tredici eh, nessuno studente si faceva più vedere né in pittura né in in figura, eh, salvo per situazioni casi rarissimi. Io ricordo di aver fatto allora uno, credo, dei primi corsi pomeridiani di informatica che venivano proposti grazie ad un, secondo me, grandissimo maestro, professore maestro, che è Giorgio Raimondi, oh, no. eh, yeah. mi dico, l'ho avuto anch'io. Eh, io non l'ho avuto come insegnante, come colore, però la sera dei corsi, è vero è stato il mio primo contatto con, eh, con l'informatica e pensare che invece quando sono arrivata al liceo piano come insegnante ho trovato in quegli anni poi negli anni successivi eh, forse in qualche misura ancora di più una scuola che era eh, aperta tutti i pomeriggi con tutti i pomeriggi qualcuno che faceva qualcosa eh, quindi si è davvero modificato il mondo della scuola eh, superiore, nel senso di ampliare il più possibile il ventaglio eh, delle proposte, delle offerte, eh, per seguire due, secondo me, filoni eh, molto importanti. Uno per cercare di eh, collegarsi meglio a quello che eh, possono essere i percorsi futuri e quindi eh, importantissime le lingue, ora le certificazioni ci sono anche per gli studenti del linguistico, per le altre lingue, cioè per il tedesco e, e per il francese eh, e, e, e anche l'informatica naturalmente la patente del computer eccetera, che oltretutto va a colmare quella che può essere considerata un po' una lacuna nel percorso liceale che è prettamente eh, improntato allo studio e meno agli aspetti pratici, non che che non ci siano dei vantaggi anche in questo naturalmente. L'altro invece obiettivo che ha eh, l'offerta ricca che la scuola cerca eh, di dare è quello eh, di... ehm, come dire eh, di eh, far trovare il più possibile ai ragazzi quello che eh, possono essere i loro propri interessi Eh, il discorso è un po del tipo cerca di provare prova un po quello che ti attira e vedi se ti piace perché questo può orientarti eh, nei tuoi percorsi futuri Eh, quindi questi due punti di vista uno più rivolto verso l'esterno, eh, verso il mondo universitario e lavorativo e uno invece rivolto all'individuo eh, sono quelli che ehm, spingono a eh, sperimentare, progettare, provare. Eh, quindi veramente cambiato tanto da quando eh, frequentavamo eh, noi. Eh, io ho lasciato la scuola in un modo, eh, poi in
2: un altro.
5: l'ho trovata, sono ritornata nella mia stessa scuola e l'ho trovata completamente diversa. La cosa mi ha fatto una certa impressione perché è vero che io nel frattempo ero rimasta sempre a scuola, sono entrata a scuola nel 1974 e non ne sono ancora uscita. Però eh, chiaramente man mano che si prosegue ci si adatta agli ambienti che si incontrano e non si sente la differenza con con il precedente perché ogni ambiente nuovo lo si conosce per quello che si trova. Invece ritornare in un ambiente già conosciuto fa emergere in modo eh, molto, molto evidente eh, le, i cambiamenti e, e gli adattamenti a, a una realtà eh, sicuramente nuova. Eh, non so, mh, queste, eh, sono le, questi sono i cambiamenti e le offerte che eh, riguardano ehm, le attività che i ragazzi possono fare, possono sperimentare. Eh, Poi ci sono tantissime differenze anche nel modo in cui si insegna e nel modo ehm, in cui noi ci rapportiamo con i ragazzi. È cambiato moltissimo nel tempo, Eh, è cambiato già tra quando io ero studente e quando sono tornata e sono diventata insegnante di Francesca, nella fattispecie, ed è cambiato ancora, forse secondo me ancora di più, eh, negli anni successivi, cioè negli anni eh, dopo eh, il diploma eh, di Cecilia, di Francesca e eh, verso i ragazzi che sono arrivati dopo e... I nostri figli. Esatto, e si continua a cambiare, siamo continuamente in cambiamento anche proprio nel modo di eh, rapportarci con, con gli studenti. Eh, quindi sì, direi che m, mentre la struttura in qualche modo la si riconosce... Certo. Eh, tutto ciò che è ambiente, clima, eh, effettivamente è diverso, ma sono diverse sia le eh, richieste della società, sia anche proprio le esigenze degli individui che, eh, che vivono la scuola, cioè i ragazzi.
1: Bene, bene. Abbiamo diverse. Diversi commenti, vabbè. Vabbè, no, tre commenti. Uno proprio, da YouTube,
0: Lusinga sì. me, quindi grazie Cinzia, dei yeah, complimenti. Esatto. E poi eh. Mariangela da Milano, la nostra super ospite eh. che viene spest- sì. spestissimo, ha già, già per trovato eh. sì, un contatto eh. Sì, buonasera. Non tanti commenti, eh. però tanti che ci seguono, più del solito. Eh. Eh, vabbè, i numeri non no. sono quelli di, di Rai 1 Comunque, dai, te, eh, No, no, Sabrina, adesso chiediamo a te, perché abbiamo fatto questo brevissimo giro introduttivo, ce la siamo sbrigata abbastanza in fretta, quindi riusciremo probabilmente poi a, a fare ancora eh, un altro giro, un po' di dibattito, però dobbiamo chiedere anche a te, eh, in quanto ex allieva del liceo Peano, Sabrina, che ricordi hai, insomma, e poi visto che tua figlia anche ha poi seguito il liceo, eh, probabilmente di qualche anno ancora più giovane, quindi rientra già di, di Cecilia e Di Francesca, quindi rientra già eh, nella nuova generazione, giovane. se riesci tramite lei a fare un confronto.
1: Allora, Insomma, anche io... tu, l'ha
0: già fatto Giussi ma se vuoi certo, confermare o mentire.
1: Io confer... no, confermo, infatti, lo, lo commentavo insieme a Giussi, che rispetto Intanto quando... scusa se
0: ti interrompo, abbiamo mm-hmm. la preside del liceo piano, ah, grazie. Sì, certo. oh, Maria la, Rita Maria Marche, Maria a tutti,
1: i percorsi davvero interessanti. Sì, assolutamente. Sì, Avete fatto dei percorsi perché... molto interessanti e sicuramente unici comunque tornando alla domanda di Claudio eh, sì, io devo solo confermare quello che ha già detto Giusy rispetto a quando andavo io al liceo io ho fatto lo scientifico come anche Giusy ehm, però io ho qualche anno mh, mh, qualche anno più di Giusy forse tra vabbè comunque eh, io ricordo il liceo completamente diverso da quello che poi ha fatto mia figlia mia figlia è del 93 quindi eh, sicuramente una generazione un po più quando hanno praticamente credo finito francesca e cecilia poi è arrivata mia figlia quindi c'è una c'è, no ho notato una differenza sostanziale da quando lo facevo io Esattamente eh, come ha detto Giusy, anche io a Luna avevamo finito e mai siamo tornati nel pomeriggio. Eh, Io non mi ricordo di aver fatto nessun corso al pomeriggio allora. Ovviamente quando andava mia figlia i pomeriggi c'erano ha fatto anche lei le certificazioni cat first quello in inglese c'erano poi mia figlia eh, mi ricordo che quando ha frequentato il liceo faceva lo scientifico quello che era doveva essere un po più moderno addirittura perché doveva essere abbinato all'informatica
5: eh, in, in, faceva il avevamo in quegli anni eh, il piano nazionale dell'informazione ecco, esatto. eh, si trattava di eh, un percorso in cui si, eh, si è aveva avuto la brillantissima idea di implementare il numero di ore di matematica e fisica rispetto ai nostri tempi quindi in realtà eh, si chiamava piano nazionale dell'informatica non tanto perché si facesse eh, l'informatica poca, ma perché si rinforzava rispetto al passato eh, il numero di ore di matematica è stato un bel periodo quello perché poi eh, ci hanno fatto passare il nuovo ordinamento come ah. eh, una miglioria in realtà siamo passati dalle 5 ore di Francesca e, e di Alessia alle 4 ore nel triennio che abbiamo ora eh, adesso fate 3 eh. ore poco, è veramente poco eh, queste sono le ore curricolari come previsto eh. dai piani nazionali ah, okay. poi certo. noi eh, ci mettiamo eh, tutto il nostro impegno eh, per certo. Arricchire, perché poi c'è la squadra di matematica poi c'è eh, lo stage quindi eh, cerchiamo comunque poi ci sono i laboratori per le bancarelle cioè eh, mh, eh, quello che è il corregolare cerchiamo di, eh, dove si può di arricchirlo noi però certo che eh, la scelta successiva eh, ha penalizzato tutti i dicei che avevano la sperimentazione PNI e naturalmente moltissimi licei sul territorio nazionale avevano attivato questa sperimentazione che permetteva di avere eh, un maggiore di matematica
1: Sì, infatti è vero io non ricordo che eh, non è che facessero molta mh, pratica al computer così, però effettivamente le ore erano di più comunque eh, sì eh, sostanzialmente c'erano poi eh, diversi corsi oltre a quelli linguistici al pomeriggio che si potevano frequentare e già allora forse mi sembra di ricordare che si poteva eh, fare eh, delle delle, c'era l'opportunità di fare esperienza all'estero quindi completamente diverso da, da quando l'abbiamo fatto. Riguardo,
0: riguardo al tema dell'esperienza all'estero, dobbiamo poi, ricordati Sabrina, invitare una volta la Fenicia PS, che è l'associazione tortonese che si occupa di queste cose, magari esatto. proprio tramite Giussi che la vedo già annuire, sì, ho presente, magari tramite lei riusciamo.
1: la domanda che volevo fare <ride> ah, io quando vita. adesso. No, però, ascolta, no.
0: abbiamo qua abbiamo la fortuna di avere due ricercatrici di un certo livello, eh. senza nulla togliere agli altri io volevo chiedere assolutamente a ah, francesca francesca mauro insomma francesca eh, come si svolge la cioè, cosa fa come si svolge la giornata lavorativa di una persona che studia le tartarughe le inseguite sulla spiaggia è facile perché le tartarughe sono particolarmente lente
2: allora già posso no. dire che le tartarughe non sono lente anche se c'è questo punto in realtà dipende, dipende da cosa si studia, se si studia in campo, in natura o nel mio caso è in semicattività. E quello che ho fatto io è stato: ho cer- i primi due anni ho cercato in natura questa tartaruga, ma è stato abbastanza complicato anche perché i fondi non erano molti, ho dovuto usare soldi di tasca mia per viaggi, eccetera. E, come ho detto non ne ho trovate molte per cui ho dovuto fare il mio progetto è cambiato nel dottorato può succedere anche questo che uno parte con un progetto non è più mh, non si può seguire o succede qualcosa per cui si cambia o una parte o si cambia totalmente io ho dovuto fare un cambio abbastanza radicale il soggetto è rimasto lo stesso e non trovandone in natura ho fatto come un comunicato alla città alla cittadina e zone limitrofe per sapere se le persone avevano questa tartaruga, se me le potevano prestare, ovviamente spiegando dove l'avrei mantenute, eccetera e ho avuto fortunatamente una buona risposta, oh, mi hanno prestato come un centinaio di tartarughe, ovviamente non tutte si potevano utilizzare e la vita di un ricercatore, credo che ci sono cose Comuni a, a tutti e altri, altre cose sono specifiche. So che ci dobbiamo svegliare, fa colazione e decidere, in, dipende da che fase siamo della nostra ricerca, se mh, raccolta dati. Come esempio, suppongo Cecilia starà recuperando informazioni sui vari casi tumorali e quindi starà decidendo questo sì, questo no, eccetera. Nel mio caso era ho passato quattro mesi osservando tartarughe dalle 9 del mattino alle 5 di sera ininterrottamente per vedere cosa facevano, segnare cosa facevano, creare l'esperimento e dopo quei quattro mesi inizia tutta la elaborazione dei dati, nel mio caso era vedere tutti i video e sono come più di un centinaio di ore di registrazione in realtà ho perso il conto e lì... Ah, allora parte un altro anno e mezzo di elaborazione dati e poi c'è la statistica, risultati e pubblicazione se, se uno ha la fortuna. E tu infatti
1: hai pubblicato recentemente su una rivista i risultati del tuo lavoro.
0: Esatto. Invece a Cecilia, fai... dai per È approfondire fanno. un po', per scavare eh. un po' nelle vostre vite professionali, insomma, dal momento che vi abbiamo qua... E... No, volevo chiederti, tu l'hai già accennato, a dire la verità, all'argomento, insomma, co- come la ricerca medica nel tuo caso no? sia, sia eh, tessuta, per così dire, a livello europeo? Quanto una rete europea, o addirittura internazionale, mondiale, lavora eh, in sinergia, appunto, per sconfiggere le malattie?
3: Sicuramente le classif- la classificazione dei tumori che usiamo di routine è unificata ed è a livello internazionale, eh, eh, sono i libri della WHO, che è l'OMS, che, di cui sentiamo parlare tutti quotidianamente da quando eh, c'è il questa pandemia è in corso. Più siamo standardizzati e più riusciamo a classificare tutti uguali eh, i tumori, è sicuramente più informazioni riusciamo a prendere e a scambiarci in modo corretto sia a livello ovviamente territoriale ma soprattutto per ricerca scientifica poi su tumori abbastanza rari come quello che sono andato a studiare e sto studiando io nel testacollo a livello anche eh, europeo e, e internazionale. Diciamo che a mio avviso la ricerca scientifica in ambito medico è un po' diversa perché è difficile fare soltanto ricerca a livello medico, cioè siamo medici specialisti, comunque una parte di, di routine dobbiamo farla tutti quanti, cioè io come un clinico, come un cardiologo, come un neurologo, abbiamo ovviamente nostro, la nostra quota di pazienti, abbiamo la nostra routine all'interno dell'ospedale durante il giorno, a volte la ricerca... Dipende, non abbiamo sempre tutta la giornata, non abbiamo tutti i giorni, sono diversi, quindi ehm, bisogna ritagliarsi il tempo. Diciamo che eh, la, la caratteristica, ma che è comune anche a Francesca, è proprio impegnare il tuo tempo, la tua concentrazione, a volte anche il tuo tempo libero, spesso il tuo tempo libero. A fare qualcosa per il tuo dottorato, per la tua ricerca, al di là degli orari standard che uno fa durante la giornata nel mio lavoro, ma anche durante la specializzazione. Cioè, ho passato weekend a cercare casi, a mettere casi nei database, a cercare di fare statistiche, però se è una cosa che devi piacere, una cosa che devi essere spronato a fare da te stesso. No, in ambito medico abbiamo sempre la parte ovviamente di routine che parallelamente va con la ricerca, quindi insomma è un po' forse la, la cosa diversa rispetto a Francesca, cioè è difficile che una persona faccia soltanto il ricercatore, soltanto il dottorato.
2: Eh, sì, noi però... abbiamo anche corsi. Una è cosa esatto. da dire è che i dottorati sono a seconda di dove si fa sono diverse, ad esempio c'è da tre anni, c'è da quattro anni, adesso non so come sia la situazione in Italia, però ad esempio noi abbiamo ogni anno un esame finale, ogni semestre una valutazione e se ti bocciano a quello tu perdi la borsa di studio, perdi il dottorato. Abbiamo, Nel mio caso abbiamo anche esami nel, da fare nel primo anno o al massimo al secondo e, uguale, e tutte le volte... Certo, non è solo ricerca, sarebbe bello solo far ricerca e dedicarsi eh. a tempo pieno, come ha detto Ceci, però alla fine non è così. Non abbiamo a volte vacanze, non abbiamo fine settimana, anche se ci dicono otto ore, non sono mai otto ore. Cioè, il dottorato, ma lo studente in generale non sono mai le otto ore che gli si
1: chiedono. assolutamente. Su questo siamo assolutamente...
3: Sì, un po', eh, non è molto standardizzato il dottorato a livello, penso europeo, ma anche appunto internazionale, perché ogni università eh, a livello almeno eh, nazionale ha le sue regole. Io conosco una ragazza mh, che si chiama Giorgia Giacomazzi, che ha un anno in meno di me, però ha fatto il liceo insomma, in contemporanea a noi, non so se Francesca la conosce, lei è stata in Belgio, ha fatto biotecnologie e in Belgio il dottorato è fino a quando tu non finisci il tuo progetto. Qui tu vai avanti e ovviamente ti trovano i fondi che è un problema non grosso però è un problema anche un po' italiano, eh ti trovano i fondi fino a quando non finisci il tuo dottorato, quindi possono passare anni però non importa, cioè, l'importante è finire la ricerca che stai facendo e questo è molto una... importante. Nel cioè... mondo
0: accademico è veramente affascinante, vi ringraziamo di, veramente di, esserci, sì. di essere venuti in trasmissione a farci un po' sognare questa sera, sicuramente, per è,
1: è poco conosciuto eh, il mondo accademico, il mondo della ricerca, sì. è poco conosciuto. Sì, sì.
0: Abbiamo una domanda, Cinzia Rescia, diamo un premio sì, anche a Cinzia Rescia perché è la esatto. prima che ci fa una domanda. La prima Vorrei chiedere alle tre
1: dottoresse se secondo loro da questa pandemia riusciremo almeno a capire che la ricerca è molto importante e ha necessità di continui fondi. Stanno notando miglioramenti?
4: Dottoressa, rispondete.
0: I miglioramenti ci
4: sono, diciamo che sono, eh, affrontare quello che ci è capitato nel giro di otto mesi ah. è, stato, eh, è stato un miracolo però è un miracolo che eh, la sanità italiana è riuscita ad affrontare eh, nel bene e, e, o nel male mm. non si è mai visto che eh, un vaccino sia stato messo appunto nel giro di un anno mm. o meno perché adesso eh, stanno già cominciando a vaccinare a tappeto nel mio ospedale, eh, stanno facendo le vaccinazioni anche la domenica pomeriggio per gli operatori sanitari. Quindi la ricerca è sicuramente importante. Quello che eh, se ne sono resi conto, spero che si siano resi conto anche che c'è bisogno di medici, ma eh, i medici vanno formati... In modo progressivo non si può sperare eh, che i medici appena laureati siano eh, la risoluzione del problema eh, il problema del numero dei medici va affrontato nel corso degli anni e sicuramente il numero chiuso non ha aiutato negli ultimi eh, nell'ultimo ventennio ad affrontare la cosa ecco eh, bisogna creare delle professionalità anche dopo la laurea ecco Però volevo aggiungere una cosa in merito alla ricerca che mi sembra importante, Eh, sia Francesca che Cecilia sono andate all'estero, però eh, non dimenticate che è l'estero che ci viene a cercare, è l'estero che viene a cercare i ricercatori italiani, vuole eh, condurre dei progetti di ricerca o in sede, il il ricercatore rimane in Italia e fornisce il suo materiale, oppure acquisisce personale italiano per andare all'estero e questo vuol dire che i ricercatori italiani hanno un'ottima formazione, Nel campo medico, eh, i metodi che vengono applicati sono negli standard più alti eh, dei sistemi sanitari internazionali non possiamo paragonare il sistema sanitario italiano con quello inglese o con quello americano, lo sapete vero che vinciamo noi? Assolutamente sì,
1: assolutamente sì, eh, lo sappiamo, lo sappiamo, Eh, Eh, infatti io, prego, prego. No, volevo dire che
3: il problema è il test a numero chiuso per entrare in medicina e un problema enorme è il test a numero chiuso per specializzare i medici che hanno finito perché il mio anno eh, eravamo 15.000 iscritti quindi persone che si sono laureate in medicina e i posti in specializzazione erano 5.000 quindi vuol dire che due laureati su tre non si
4: possono specializzare
3: e quindi è possibile che due laureati su tre vadano a specializzarsi poi. Eh, ma perché,
4: ma perché eh, mh, 30 anni di ehm, numero chiuso hanno ridotto il personale universitario? Merda. Che Merda. Tu sai benissimo, Cecilia, il personale univer- che fa i corsi di medicina è lo stesso che ti fa il corso di specialità. Il personale universitario si è ridotto drammaticamente in questi anni di numero chiuso e non riesce più a far fronte alle richieste. Ehm, del, de, de, di quelli che vogliono essere apprendere la specialità non dimentichiamo che il numero chiuso eh, forma semplicemente meno medici ma non è che formi dei medici migliori
3: no, certo. ci
0: interessa, ha fatto una domanda bomba non Sì, io vorrei
4: parlare. dire
2: una cosa non legata alla medicina perché hanno parlato di fondi e io mi sento di dover parlare anche del mio campo perché purtroppo se i fondi arrivano a medicina nella parte di scienze naturali e biologia i fondi sono molto molto pochi, mm. sono zero se consideriamo che chiudono i musei, che chiudono i parchi, ah. per cui noi non abbiamo dove fare ricerca e molto spesso i fondi vengono girati su… la sanità è super importante ma mancano anche per paleontologia, cioè Un esempio classico, i soldi che arrivano a Pompei per mantenere i resti, molti vengono dai libri di Alberto Angela, cioè mancano fondi, in Italia mancano fondi, se no io sarei magari rimasta a studiare, io ho vinto una borsa, ho vinto un un posto di dottorato senza borsa, il che implicava che o dovevo lavorare mentre facevo il dottorato, che il dottorato come Cecilia ha sottolineato e come ho detto anch'io è molto pesante, avrei dovuto anche lavorare o cercare nel mente altri fondi. Quindi, non potendo farlo, il dottorato è bellissimo per quanto riguarda la ricerca, però è molto pesante. ho trovato una borsa di studi all'estero e mi sono lanciata su quello. Ho altri compagni che continuano a lavorare grazie a vincendo concorsi europei, perché in ambito delle scienze naturali mancano, mancano tantissimi fondi.
0: Facciamo eh. dunque un appello insomma, ai nostri imprenditori di zona, ma comunque a, a, a tutti coloro che in qualche maniera hanno la possibilità, O che okay, di anche solo come dire, influenzando un po' l'opinione pubblica, cerchiamo di influenzare un po' l'opinione pubblica, che mancano fondi, diciamo, mancano fondi. non so quanto sia già fondi. stato detto. Eh, sì. allora c'era abbiamo c'era fatto c'era un'ora bello. di trasmissione siamo già oltre l'ora ah, Sabine, oh, il tempo vola questa sera ah, poi Pavel, complimenti.
1: siamo certi che tutti i docenti metteranno il massimo dell'impegno per far fronte ai cambiamenti nella scuola e mantenere alto il livello di preparazione dei nostri siamo ragazzi sicuri
0: tutti. Eh.
1: assolutamente infatti no, io volevo solo chiedere eh, se era possibile ma eh, mi dici che c'è già un'ora di... vabbè, proviamo se velocemente... Sì, sempre
0: quella delle domande alla fine fuori eh, dal ma tempo... io
1: veramente ma la... è due, è già due devo volte.
0: ricordarmi che poi vuoi ti fare. regalo un orologio un orologio, sapete, ti regalo vuoi...
1: va bene, poi va bene. Il tempo che va bene. Mi no, ce l'ho qua davanti l'orologio, è solo che è già due volte che volevo fare questa domanda ma tu mi hai giocato dai, dai. Ma no, molto velocemente volevo chiedere a Giusy per finire se ci diceva qualcosa riguardo alle esperienze all'estero durante gli anni liceali, Eh, ma adesso no? Sono
5: diffusissime, però ci sono eh, alcuni ragazzi che si spostano, soprattutto durante il quarto anno di corso. Ah, sì. eh, per la durata per lo più di metà anno, ma alcuni anche dell'intero anno. Eh, sono ragazzi che ritornano eh, veramente entusiasti dell'esperienza che hanno fatto, eh, ma ritornano poi anche, come dire, volentieri eh, nelle loro classi, nel senso che si sono caricati molto bene, ma a distanza... Hanno anche potuto apprezzare eh, quello che, che valgono anche loro. Eh. Eh, sono moltissimi i ragazzi che ci dicono che eh, quando si trovano eh, in mezzo agli altri eh, trovano sistemi diversi, eh, per carità tante organizzazioni estremamente diverse, a volte anche strutture più moderne, eh, insomma, più, più nuove, eh, però Per quello che ho visto io, tutti riferiscono di essersi difesi molto bene negli ambienti in cui si sono trovati. Forse un po' potrebbe dipendere anche dal fatto che tra i ragazzi che ho presente... Eh, ricordo ragazzi già molto motivati nello studio quindi è chiaro che se ci riferiamo a quelli che eh, già lavorano eh, bene è chiaro che poi anche quando si spostano riescono a destreggiarsi eh, poi può anche capitare naturalmente che eh, chi ha un determinato tipo di percorso e ha scelto all'estero eh, una scuola oppure un corso eh, non perfettamente mh, come dire, sequenziale debba triburare per mettersi in pari in alcune eh, parti di programma. Ecco, Questo può capitare naturalmente. Eh, però ecco, non ho presente nessuno che eh, al ritorno sia rimasto come dire, deluso eh, no. di come potuto trovare anche per quello che eh, era già abituato a fare si, si, sono trovati, si trovano in situazioni nuove a cui eh, in genere si adattano eh, però poi tornano in... volentieri qua Mm-hmm. Ma per quel che ho visto, parlando di miei studenti, di studenti di mie ah. classi, perché chiaramente quelli che non, sono, che non conosco bene non so dire, no?
0: Ah. Però
5: um, ho visto alcuni studenti delle mie classi che poi si sono uh, reinseriti mm. nelle loro, uh, qualcuno anche, uh, ho visto che... Um, a cui non è capitato un, un inserimento ottimale nel contesto eh, della famiglia che lo ha accolto, ehm, perché vabbè, nella quantità può anche capitare di trovare magari qualcuno non particolarmente motivato nell'attività di accoglienza, eh, che però lo fa lo stesso. Però sono casi, ecco. Eh, tutti tornano, per quel che ho visto, eh, contenti e ricaricati dall'esperienza e comunque anche soddisfatti di quello che sono riusciti a fare con le loro forze e con la preparazione che avevano. Eh, se posso ancora, Mi volevo un attimo agganciare, però. Estendo solo quello che ha detto Emanuela riguardo ai ricercatori italiani, lo estendo anche se non è il mio settore ma è un settore a cui sono abbastanza collegata per collaborazioni anche della scuola, lo estendo alla ricerca in fisica. I ricercatori in fisica dell'INFN, per esempio, che conosciamo e che ehm, lavorano presso il CERN, lavorano presso laboratori nel Regno Unito e così via, ci riferiscono continuamente che i ricercatori italiani, anche i neolaureati italiani, vengono considerati dai laboratori eh, come oro colato, eh, perché ehm, sono eh, ricercatori che eh, rendono moltissimo nelle attività che poi portano avanti quindi eh, le, eh, le nostre ospiti qui presenti hanno riferito della medicina e delle scienze naturali eh, io ho l'informazione sulla fisica direi che forse ci manca solo più fiducia eh, nelle potenzialità del, del nostro paese
0: No, beh, comunque no. dai, questo che, che hai detto anche tu a dimostrazione che comunque appunto Gli l'istruzione in Italia funziona
1: persone, esatto.
0: così come funziona più in generale, fatemi dire sta parolona, l'Uelfar, perché abbiamo visto anche appunto la sanità italiana e sicuramente a livelli medio-alti se non alti e quindi eh, fa, invidia, fa invidia a molti avere un sistema sanitario come il nostro, così come anche un un sistema di, di, di istruzione pubblica, eccetera. Eh, non abbiamo fatto questa sera la domanda delle domande, quella del, del benchmarking del liceo peano, cioè come si piazza rispetto ad altri licei, magari più centrali, no? magari un liceo classico in centro a Milano, a Napoli o a Torino, era un tema che mi sarebbe piaciuto affrontare e, e, e sviscerare quanto essere in provincia potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio no? rispetto a trovarsi in posti più centrali. Non abbiamo affrontato il tema, meglio così. Abbiamo fatto tardissimo, Sabrina. Perciò ricordo, io inizio a salutare abbiamo detto tutti e a ringraziare.
1: Hanno, hanno detto. Le nostre ospiti, eccellenti, delle cose veramente interessanti, le loro esperienze sono sicuramente importantissime e uniche, e quindi è anche giusto fare tardi perché quando ci ricapita, speriamo che. Sì, è vero, abbiamo sfruttato
0: a pieno l'occasione, giusto, ben detto Sabrina.
1: Esatto. Quindi le ringraziamo, le ringraziamo tanto e le auguriamo il meglio a tutte quante, sì. sia Francesca, sia Cecilia che sono giovani. Grazie. e Emanuela che è giovane lo stesso. È una nostra. Sì, sì, è
0: C'è il nu- nuovo presidente, quindi anche te inizi una, esatto, nuova, una nuova carriera esatto, come. Presidente la
1: nuova presidenza, della presidenza della dell'associazione Allievi. E la nostra professoressa Giuse Amica, Giuse Dell'Aquila, professoressa di fisica e matematica del piano che ogni tanto appunto ci aiuta. In queste cose in queste... Come ogni
0: volta che c'è, che c'è eh, Giussi qua con noi, siamo molto seguiti su YouTube, arrivano altri commenti da YouTube. Dai, leggiamo questo e su questo salutiamo. Ah, Volevi dire Sono
5: influencer, vi do se questo. Tene influencer, influencer, proprio
0: eh, influencer.
1: Grazie se...
5: scientifiche su YouTube. Siete sempre carissimi. Siete
1: fortissimi veramente. Allora di razza molto... da YouTube. Eh, eh, mi hai tolto, non l'ho letta, oh, oh. eh, mi hai tolto te. la Stivia Primonte, diretta molto interessante, brave ragazze, grazie per avermi fatto rivedere in video le mie due amiche geniali che dal vivo <ride> non vedo ormai da troppo tempo grazie alla distanza ma anche al Covid. Eh, purtroppo. COVID ci ha
0: messo del suo eh, eh. purtroppo.
1: Ah, no. È così, eh, non ci allora, dobbiamo... sono amici
5: geniali che fanno audience, sono loro mm-hmm. le influencer.
1: Sì, no, siete tutte e siete tutte quattro delle influencer, assolutamente. Terina, saluta
0: la sister. <ride> Ciao
1: Caterina, Caterina, benissimo.
0: Veramente dobbiamo trovare il modo di dire arrivederci.
1: Arrivederci a presto, arrivederci, spero che questa puntata sia stata interessante, ne sono assolutamente sicura. Ringraziamo, le ringraziamo tantissimo ci vediamo
3: presto eh? grazie a voi grazie a
5: presto ah,
1: buonasera a tutti